0: Dobrý deň, milé podcasterky, milí podcasteri sme tu s novým dielom podcastu No práve. Kancelária Verejnej ochranky nepráv spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, ako aj Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a Úradom komisárky pre deti, tvoria hlavnú kostru neštátnych inštitúcií s agendou ochrany základných práv a slobôd. Prácou týchto inštitúcií je dozerať na to, aby práva všetkých osôb boli dostatočne rešpektované, chránené adekvátnou legislatívou, a rozpoznané tak štátnymi inštitúciami, ako aj spoločnosťou. Tento mesiac vám v podcaste predstavíme prácu týchto štyroch inštitúcií. Dnes tu máme špeciálnu hostku, verejnú ochránkynu práv, Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja by som vás chcel poprosiť na začiatok, aby ste sa nám predstavili. Vaš úrad je dnes príkladom vhodného využitia tej soft power. Naozaj je vás vidno, je vás počuť. Vecne a jasne komunikujete komplexné témy ochrany ľudských práv, za čo vám veľmi ďakujeme. Predstavte nám prosím svoju činnosť nielen teda v oblasti komunikácie, ale tej hard power, prosím.
1: Ok, tak teda čo sa týka tej komunikácie, tak áno, my sme zistili, že je potrebné komunikovať témy, ktoré súvisia s ochranou základných práv a slobôd. Preto sme zvolili stratégiu, že tým témam, ktorým sa venujeme a v ktorých teda vieme poskytnúť svoje zistenia a názory, tak tie komunikujeme formou tlačových správ a z nich potom vychádzame aj v skrátenej verzii potom správach na sociálnych sieťach, pretože v nich vieme informovať v podstate o našej činnosti a približovať aj to, čomu sa skutočne venujeme. Ja, ja som rada, že táto komunikačná strategia skutočne funguje, pretože nám aj tento rok narastá počet podnetov a osobitne nám narastá počet tých podaní, ktoré nevieme priamo riešiť, lebo sú ako keby mimo pôsobnostné, ale Vážime sa v nich zorientovať, teda našich podávateľov. No a s tou komunikačnou strategiou zároveň súvisí aj jedna veľmi dobrá správa, že sme v rámci našej vizuálnej identity, tento rok menili túto vizuálnu identitu a v zásade ju predstavuje výkričník ako také upozornenie, že verejný ochranca práv so svojím tímom upozorňuje na ohrozenie alebo porušovanie základných práv a slobod. No a v rámci národnej ceny za design sme v kategórii vizuálna identita obsahujú a uspeli na prvom mieste, čo som veľmi rada, pretože je to odborná cena a som rada, že takýmto spôsobom tá vizuálna identita bola zo strany odborníkov ohodnotená, teda ju považujú za veľmi dobrú, vhodnú a modernú aj v rámci tej komunikačnej stratégie. No a čo sa týka toho hard power, tak hard power nutne súvisí so software, teda s nastavením inštitúcie. Za verejným ochrancom práv nie je žiadna vynúcovacia moc štátu a preto to, ako sa akceptujú jeho zistenia, závisí od toho, aký rešpekt a aká úcta je preovaná jednak medzi ústavnými činiteľmi ústavnými hráčmi a jednak potom medzi orgánmi verejnej správy, ktoré sú v tej hierarchii nižšie. No a tu samozrejme my stále môžeme len upozorňovať na zistené nedostatky a porušenia, ale v rámci nich teda môžeme ísť hierarchicky vyššie, vyššie až teda upozorňovať vládu. Respektíve môžeme komunikovať s Národnou radou, buď cez výbor Národnej rady pre ľudské práva, alebo priamo s Národnou radou. Takže to je taká v rámci toho soft power, tak, taká tá silnejšia moc. No a potom najsilnejším oprávnením verejného ochrancu práv je možnosť obrátiť sa na ústavný súd v situácii kedy zistí, že sú ohrazované základné práva a slobody väčšieho počtu osôb a to v dôsledku nesúladu právneho predpisu z Ústavu Slovenskej republiky. Toto oprávnenie bolo rovnako tento rok využité vo veci materského pri príslušníkov ozbrojených zborov a teda to je dôsledok toho, pokiaľ tá komunikácia s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a s príslušným ministerstvom nedospeť k takému záveru, že by som vedela argumentami presvedčiť, tom, že by sa mala zmeniť právna úprava. Takže kombinácia software-hardware vydáva si takúto kombináciu.
0: Ďakujem veľmi pekne za zhrnutie činnosti vášho úradu. Ja si všímam tento rok nielen v súvislosti s pandémiou, že je naozaj dopyt spoločenský po tých ľudských právach zo všetkých spektier politického diania, by som to tak povedal, a je naozaj ťažké sa niekedy zorientovať v tom, čo môžeme a v tom, čo nemôžeme. Nie len teda pre ľudí, ktorí to neštudovali, ale aj pre ľudí, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami. A preto je veľmi sympatické, že ten váš úrad komunikuje tou formou, ako komunikuje. Ale my žijeme v postfaktuálnej dobe, kedy svoje tak základné vedecké poznatky, ako napríklad, že Zem je okrúhla, sú rozporované širokou verejnosťou, ja chcem spýtať, ako a prečo sa podľa vás ľudské práva ako filozoficko-právny koncept nejakých self-evident truths, nejakých teda seba evidentných právd dostali do podoby kultúrno-etických vojen a kultúrno-etických okrajových tém, o ktorých verejnosť často hovorí ako o nejakej nadpráci. Prečo nevieme prijať aj niečo, čo je self-evident?
1: Ja si myslím, že toto je hodne komplexná problematika, ona samozrejme súvisí so stratou v istom zmysle aj takej orientácie sa v tom známom priestore aj v dôsledku globalizácie, v dôsledku digitalizácie, tak povediať zrýchlenia toho sveta, sa človek prírodzene ocita v situácii, že stráca prehľad, stráca istotu a pritom by teda rád niekde tú istotu nachádzal. No a keď sa tento komplex spojí s problémom, ktoré dlhodobo nie sú riešené nielen v našej krajine, ale aj v okolitých štátoch viacerých, tak tá, ak sú to najmä zdedené problémy, respektíve problémy, ktoré potom v čase narastajú a na tie neriešené problémy sa navaľuje veľké množstvo aj takých istých vzorcov správania sa, ktoré máme nejakým spôsobom zažité a na ne viažujúce sa predsudky tak vzniká taký komplex, taký nexus väzieb, do ktorých sa ľahko, veľmi ľahko zasieva práve. To semienko mi nedôverí vo vzťahu k tým oficiálne prezentovaným riešeniam. No a ak by som mala povedať konkrétne za Slovensko, tak ja veľmi výrazne vnímam aj to, že my nemáme úplne celospoľočenský v akceptované alebo uzrozumenie s tým, čo v zásade nám dáva, čo nám garantuje naša ústava. teda od toho základného článku, že sme demokratický právny štát, ktorý nie je viazaný na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, až po teda to základné východisko, že ľudia sú slobodný a rovní dôslednosti v právach. To znamená, to, čo znamená uznanie rovnaké morálne hodnoty každého jednotlivca, to je niečo, čo znamená vysunúť, sa výrazný predel oproti tomu riešeniu, ktoré sme tu mali pred 89. a ukazuje sa, že tých 30 rokov na to, aby sa to zaplnilo, je predsa len krátky čas na to, aby sme to skutočne dokázali si uvedomiť do dôsledkov. No a na pandémii, ktorá je v postfaktuálnej dobe, je to zaujímavé, že ona vynáša na povrch všetky tie ešte neriešené problémy a v istom zmysle ich zhoršuje. Na druhej strane, treba povedať, že nám pomáha práve zisťovať, akú hodnotu má napríklad sloboda cestovania. Hej, teraz keď si zoberieme príklad do Rakúska, pravdepodobne, na jednu dovolenku zabudneme, pretože by sme museli ísť do izolácie. A tým pádom to je niečo, čo sa dotkne priamo človeka a... Ukazuje sa, že pravdepodobne potrebujeme mať takúto konkrétnu priamo skúsenosť, aspoň teda časť spoločnosti, preto aby sme si potom vedeli tie naše slobody a základné práva vážiť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa iba stotožní s týmto názorom, že človek asi nevie, o čo prichádza, dokiaľ to teda nestratí, alebo nevie, čo má, dokiaľ to teda nestratí. Nie len pandémia, ale pripravila ľudí o časť ich slobody a pohodlia a dôstojnosti, ale niektoré kroky vlády, kde smeruje teda moja ďalšia otázka. Chcel by som sa vás opýtať, ktoré kroky tej súčasnej vlády podľa vás najviac pomohli a naopak najviac uškodili pozícii ľudských práv v spoločenskej debate? Vieme, že mimo tej pandémie, ktorá tiež úsko úzko súvisí s ľudských práv, sa toho veľa legislatívne prijať nedalo, ale ktoré body by ste vypichli ako najväčšie pozitíva a najväčšie negatíva súčasnej administratívy?
1: Slediska tých negatív tým, že celkom prirodzene sa to zbiera viac v kancelárii verejného ochrancu práv z toho dôvodu, že dostávam podnety na ohrozovanie alebo porušovanie práv. Takže v takých tých negatív sa nazbieralo toho viac, ale, ale predovšetkým v tej prvej vlne je potrebné si uvedomiť, že ona bola spojená s odozdávaním moci. Bolo to obdobie po voľbách, v podstate COVID, pandémia sa rozšírila práve v tomto období a bolo na ňu treba primeraným spôsobom reagovať, takže preto som rada, že z tých negatívnych skúseností ako neriešené napríklad problémy prechodu cez hranice pre osoby, ktoré žijú len v partnerskom vzťahu a teda nie sú zosobáštené, čo nám robilo v prvej vlne problém, že snáď prikračujeme k racionálnejšiemu riešeniu týchto otázok, rovnako, že sme sa poučili aj z tej organizácie štátnej karantény a preto v súčasnosti zotrvávame v modele tej domácej izolácie v prípade buď pri z tzv. červených krajín alebo v prípadu kontaktu s COVID-pozitívnou osobou. Veľmi v súčasnosti rezonuje práve otázka prístupu ku vzdelávaniu. To by som povedala, ako bolo opatrenia, ktoré v tej prvej vlne práve kvôli tej neočakávanosti vláda siahla po tom, že bolo prerušené vzdelávanie, teda rozhodnutie podľa školského zákona. No a na to sme mali aj dosť veľa podnetov, sa hľadá teda zmeny kritérií na počas príjímacích pokračovania a podobne. No ale obdobne, ak sa potom dostávame teda cez tieto opatrenia k tej druhej vlne, tak je už v súčasnosti podľa mňa veľmi potrebné zvažovať, že nakoľko to prerušenie skutočne znamená odopretie prístupu k vzdelávaniu k jeho jadru, pretože sú školy, sú zemia a sú komunity, ktoré nevedia dištančne realizovať toto právo na vzdelávanie. A toto všetko v súčasnosti je potrebné veľmi dôsledne vyhodnocovať spolu s tou epidemiologickou situáciou zabezpečenie bezpečného a zdravého prostredia v školách. Takže je to taký mix. Sú vždy opatrenia, z ktorých sa vieme poučiť, ktoré bol negatívne v pôvodní a ja neviem v súvislosti s dôchodcami, že mali priam ako keby prikázané, že môžu nakupovať len medzi 9. a 11. My sa teda z toho poučili a ponechali to teda na spôsob, že majú prednosť pri nakupovaní medzi 9. a 11. tak ja verím, že aj z týchto veľmi vážnych ostatných súvislostí, osobitne z toho vzdelávania, sa budeme vedieť už poučiť v tomto starom roku a do nového roku budeme skutočne vstupovať s veľmi jasnou predstavou, že zásah do jadra práva na vzdelanie už v takomto dlhom časovom dobí je skutočne neproporcionálny a potrebujeme zabezpečiť podmienky pre tú prezenčnú výučbu, ale rovnako zabezpečiť podmienky aj pre tú dištančnú, aby bola plnohodnotnou a zabezpečila to, že mladá generácia, ktorá nám vyrastá, bude schopná sa schostiť tých úloh a tých povinností, ktoré ju očakávajú v budúcnosti a bude ich nemalo a budú komplexné. Už len keď zoberieme zmenu klímy, a všetko, čo je s tým spojené, na to musia byť veľmi dobre pripravení. A to nie len saíska ale práve aj toho hodnotového. A tá interakcia so spolužiakmi, s ostatnými členmi tej spoločnosti, ktorá sa nachádza v škole, práve táto interakcia je veľmi, veľmi dôležitá.
0: Ďakujem veľmi pekne za aj takéto zhrnutie toho, čo nás čaká aj toho, čo nám momentálne škodí. Ja by som sa chcel opýtať, ale netreba len tak čakať na to, čo príde ale asi aj niečo môžeme spraviť Ja by som sa chcel spýtať na váš názor čo ako spoločnosť môžeme spraviť viacej, aby ochrana základných ľudských práv nebola znevažovaná ako je možno od niektorých ľudí teraz, ale stala sa naopak spoločenskou prioritou a nejakým baselineom tej spoločenskej diskusie
1: Tak predovšetkým je potrebné rešpektovať. A ten rešpekt by mal narastať po tej vertikále. Najväčší rešpekt k základným právom a slobodám by práve mali preukazovať ako tí najvyšší štátni a pretože už Karol štoty Luxemburgský povedal v 14. storočí, že najväčší ústup k základom musí mať zákonodárca sám. To znamená, že ak v súčasnosti základné práva a slobody tvoria základ tých pravidiel hry v spoločnosti a tvoria nevyhnutnú súčasť spoločenskej zmluvy, tak potom je potrebné takýmto spôsobom ich dodržiavať a dodržiavať túto mostru. No a to sa potom samozrejme prejavuje v tom, že vrcholní predstavitelia musia preukazovať veľmi, veľmi vysokú mieru úcty a rešpektu k základným právam, slobodám a práve v ich vybalansovanosti. Ale to samozrejme nezbavuje všetkých ostatných účastníkov spoločnosti, aby základné práva a slobody nemali v rešpekte a ten ich rešpekt sa práve môže prejavovať v tom ich každodennom rozhodovaní a konaní. Hej, či už teda vo vzťahu k členom rodiny, k priateľom, k širšiemu spoločenstvu, v ktorom sa nachádzajú. Konec koncov to môžeme aplikovať na online vyučovanie vo vzťahu k žiakom a študentom, pokiaľ dostávajú nejaké domáce zadania, aby pri nich hrali fér, to znamená, aby si ich vypracovávali skutočne sami a zodpovedne. Ono to vyvoláva úsmev na tvári, ale... Ak vyžadujem spoločnosti úctu, rešpekt, toleranciu, tak bez toho, aby som ja sám sa takýmito pravidlami riadila aj v situácii, keď ma možno nikto nevidí. Hej? Však ja si za svojim počítačom tú domácu úlohu alebo tú prípadovú štúdiu spracujem nejakým spôsobom a pošlem ju, ako keby som ju vybavovala samostatne. Ale to, či to bolo skutočne samostatne, tak to ja buď deklarujem výslovne alebo implicitne, ale je tam to moje slovo. A pokiaľ tomto nehrám fair, tak sa bojím, že ten vzťah k tomu, čo znamená hrať fair, čo znamená rešpekt a úcta k týmto hodnotám sa pokrivuje a ono potom sa ťažko v budúcnosti už dostáva do toho úplne optimálneho smeru.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za toto zhrnúče. Ja mám pocit, že ten vzťah ku zákonu je ako keby vzťah medzi ľuďmi, je, ako John Locke hovoril o spoločenskej zmluve, že to je vlastne tie hranice rešpektu jeden k druhému. Aby som sa možno takto chcel premostiť ku tej mojej poslednej najbulbenejšej otázke. Čo pre vás znamená ľudskosť? Ako by ste definovali tento pojem najmä v súvislosti s ochranou ľudských práv?
1: Ľudskosť? Ľudskosť pre mňa znamená predovšetkým vernosť dobrým citom vo mne pri tom rozhodovaní, ktoré každý deň uskutočňujem a potom pri tých krokoch, ktoré aj reálne vykonávam. Samozrejme, ten, ten diapazon a miera závažnosti tých rozhodnutí a následných krokov a činov je veľmi premenlivá. To znamená, od niekedy možno málo, navonok málo významného, nedocenenia nejakej situácie v komunikácii v rodine alebo na pracovisku, až po teda spôsobe komunikácie s príslušným ministrom v rámci ministerstva, že aké slova, aká komunikácia sa zvolí, aby skutočne tá odbornosť a profesionalita, ktorá je obsiahnutá ako jadro komunikácie, bola takisto obalená v tom, čo zodpovedá tej ľudkosti, to znamená, aby viedla k tomu vyváženému sporiadaniu spoločenských sťahov, teda k tej homeostáze. Bez toho to podľa môjho názoru nejde a preto jeden významný aspekt ľudskosti a ja práve vidím v tom, či konám v súľade s tým, že rozochvievam tie vlny, ktoré podľa mňa sú vlnami toho, čo vedie k tomu dobra.
0: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi som si užil tento rozhovor aj túto odpoveď. Naozaj ma baví, že každý má na ľudskosť iný pohľad. Ďakujem vám aj za váš čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme vám držať palce vo vašich budúcich aktivitách a dúfame, že tento rozhovor je len začiatkom ďalšej spolupráce našich inštitúcií. Ďakujeme vám, milé podcasterky a milí podcastery, že ste s nami ostali až do konca. Dnes sme sa rozprávali s verejnou ochránkyňou práv Mariou Patakiovou, ja som Jakub Popík a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.